0: Hallo und herzlich willkommen beim Erfolgreich im Herzbusiness Podcast. Wir sind Susanne und Nicole und wir lieben es, Frauen dabei zu unterstützen, ihr Herzensbusiness online aufzubauen. Schön, dass du da bist. Guten Tag. <lacht> herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Und äh, da müssen wir ein bisschen auf die Tube drücken, ne? ja. weil die Podcast-Folge heißt sinnigerweise. Ich habe leider keine Zeit für Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Ja, eine Entgegnung, die wir oft hören. Ja, ich würde ja wahnsinnig gerne, aber ich habe keine Zeit. Ich komme nicht dazu. Ja, mhm. das kennst du vielleicht auch und wir kennen das natürlich auch. Das ist eine, ja. Ausrede, die wir sehr häufig benutzen, aber manchmal steht was ganz, ganz anderes dahinter und da wollen wir einfach heute mal ein bisschen den Deckel lüften und uns selbst aufs Kreuz legen und ein bisschen aufdecken, was eigentlich der Grund sein kann, wenn wir oft uns beklagen, ah, ich habe gar keine Zeit. Ja, also und das Problem betrifft dich natürlich nur, wenn du jetzt sagst, ja, aber es ist ja auch so, ja. ich habe wirklich keine Zeit und wenn du selbst jetzt schon merkst, oh, das ist eigentlich auch ein Satz, den ich sehr, sehr oft gebrauche, dann ist diese Podcast-Folge wirklich was für dich. Und da können natürlich ganz, ganz unterschiedliche tja, Aspekte dahinter stecken, wollen wir sie mal nennen. Und welche Aspekte das sein können, die gucken wir uns jetzt einfach mal an. Natürlich kann man sagen, ich habe dafür jetzt keine Zeit, ich kann das jetzt nicht machen. Wenn du das gesagt hast, solltest du, ich sag mal standardmäßig Einfach mal immer noch mal dich selbst fragen, ist das wirklich das richtige Verb? Also kannst du das jetzt nicht machen? Oder wäre es ehrlich gesagt fairer, präziser und vielleicht sogar auch richtiger, gibt es das Wort, wahrscheinlich gibt es das gar nicht, ehrlicher? aber ehrlicher zu sagen, ich will das jetzt nicht machen. Warum auch immer, weil du jetzt anderes zu tun hast, weil du ähm, vielleicht keine Lust jetzt im Moment darauf hast, weil du das Gefühl hast, du musst jetzt mal eine Pause machen oder aber weil es etwas ist, was dir gar nicht so leicht von der Hand geht und du deswegen sozusagen ähm, selbst sabotierend dir schon vorweg nimmst, das kann ich jetzt nicht machen, weil da brauche ich viel, viel, viel länger zu, als ich jetzt vielleicht Zeit habe. Also überprüft es mal, das ist ein guter Tipp von uns. Ist es wirklich richtig, ich kann es jetzt nicht tun? Ja. No way, no chance. Oder aber eigentlich, ich, ich will es jetzt nicht tun. Es hat nicht nur den Vorteil, dass du dich selbst nicht... Auf den genau, Arm nimmst, sondern wenn du wirklich da mal sagen würdest, ich will das jetzt nicht tun, dann könntest du dir wirklich überlegen, okay, was mache ich jetzt mit dieser Information? Wie gehe ich denn damit um? Suche ich mir jetzt irgendeine Dienstleisterin, die den bestimmten Aspekt für mich übernimmt? Heißt das jetzt, ich muss mich da irgendwie trotzdem mal in den Allerwertesten treten und ähm, mir vielleicht bestimmte Tage dafür reservieren, um genau diese Aufgabe zu machen. Denn wenn du einfach nur sagst, ich kann das jetzt nicht machen, dann ist an der Stelle normalerweise auch sämtliche Überlegungen, wie könnte ich es denn trotzdem irgendwie gebacken bekommen, vorbei. Das ist eine Sackgasse, ne? Das ist eine da soll es nicht sein. Ne? Und in dem Moment, wenn man eine Ehrlichkeit reinlässt, dann kommt Luft wieder dran und dann haben wir auch eine Chance, dann auch echt ja die Hilfeleistung anzunehmen, die die Susi gerade schon angesprochen hat. Ja, was kann denn noch dahinter stecken, hinter diesem, oh, ich habe nie Zeit, ich habe gar keine Zeit, ich schaffe das nicht, es ist immer so viel? Ja klar, dürfen wir uns dann gerne fragen, da fassen wir uns auch an die Nase, da haben wir, glaube ich, auch wirklich ganz, ganz viele Lektionen schon lernen dürfen. Sind wir fokussiert unterwegs? Ist es wirklich so, dass wir es schaffen, die wichtigen Aufgaben anzugehen? Die Existenziellen, die das nach vorne bringen, was wir nach vorne bringen möchten. Und dafür ist es natürlich wichtig, A, zu wissen, wo will ich denn eigentlich hin? Also auch hier kommst du wieder um deine Zieldefinition ganz sicher nicht drum herum. Und dann kannst du von diesem Ziel auch immer noch mal ableiten, ist es denn jetzt gerade produktiv, was ich mache oder nicht? Also habe ich jetzt den Fokus tatsächlich auf den Dingen liegen, die mich meinem Ziel näher kommen? Oder muss ich mir auch hier ehrlicherweise wieder gestehen, dass mein Fokus vielleicht wechselt und dass ich ihn ganz, ganz oft nicht auf den Dingen sozusagen präzise liegen habe, die mich wirklich dahin bringen, wo ich hin möchte. Ja, und da natürlich auch immer mal auf die Tätigkeiten zu gucken, auf die du leicht springst, das kann auch immer noch mal erhellend sein. Denn vielleicht liegt in diesen Tätigkeiten, die du so gerne machst und die du sofort machst und um die du dich nie herumdrückst, vielleicht liegt da auch eigentlich noch mal ein Teil deines Herzbusiness drin. Könnte sein. Könnte sein. Also es lohnt sich auch immer zu gucken, warum lasse ich mich da auch vielleicht von einem vermeintlichen Weg abbringen? Ist das nicht der richtige Weg oder bin ich einfach nicht fokussiert? Oder aber auch, das ist der nächste Punkt, nicht beharrlich genug. Mhm. Denn das, das wäre unehrlich, wenn wir das verschweigen würden, zu einem guten Businessaufbau zu einem Business, das wirklich nachhaltig, langfristig und auch umsatz- und gewinnreich läuft, gehört eine Beharrlichkeit. Das oh, ist Idee. leider so. Ja, das ist leider <lacht> so. Da kommt keiner drum herum. Interessante Information vielleicht für dich. Wir haben jetzt die insgesamt dritte, den, den dritten Online-Kongress schon sozusagen im Kasten. Und dabei haben wir oft auch die Frage gestellt, was sind so die Dinge, vielleicht auch so die wichtigsten Grundlagen, die du aus deinem Elternhaus mitgegeben bekommen hast. Mhm. Und sehr, sehr interessant, aber wirklich zu 90 Prozent bei all den Unternehmerinnen, die, von denen man wirklich sagen kann, dass die erfolgreich sind in ihrem Business, denen fällt als allererste Antwort da dran zu bleiben an einer Sache ein. Also das, was wir mhm. gerade mit Beharrlichkeit ähm, tituliert haben, das scheint aus Sicht der Frauen, die wirklich ein erfolgreiches Business haben, auch wirklich das Wichtigste zu sein, was sie ganz oft mitbekommen haben. Also beharrlich zu sein, dran zu bleiben, ja, auch, kann man ja durchaus dieses D-Wort mal benutzen, ne? diszipliniert vielleicht auch ja. dran zu bleiben, ja. das gehört ganz, ganz sicherlich dazu und überprüf dich doch da einfach mal, wo du jetzt gerade bist, auf einer Skala von 1 bis 10, wie beharrlich würdest du dich wirklich einschätzen und auch hier wieder, wenn die Beharrlichkeit eher so mittelmäßig ist, könnte das wirklich damit zu tun haben, es geht gar nicht darum, dass du vielleicht eine faule Haut bist oder dich gerne auf die faule Haut legst. Das muss es überhaupt nicht sein, sondern dass es damit zusammenhängt, dass das Ziel, das du dir da gesetzt hast, eigentlich nicht knackig, nicht sexy, nicht, ähm, anziehend. nicht anziehend genug ist. Ja. Dass du im wahrsten Sinne des Wortes dafür eben nicht genügend Aufwand betreiben möchtest. Und dann wird es dringend notwendig sein, an dem Ziel nochmal zu drehen. Absolut, ganz genau. Und natürlich ist die Frage, wie frustrationstolerant bin ich? Habe ich mir da vielleicht die eine oder andere Hornhaut schon mal zugelegt, was ganz sinnvoll ist? Denn wenn wir da zu sensibel Absolut. sind, ne? wenn man über den heißen Sand ja. läuft, dann geben wir viel zu schnell auf dann laufen wir nicht weiter. Und das wäre echt schade, denn es lohnt sich absolut, die ein oder andere ähm, Problematik dann auch wirklich zu umschiffen, zu lösen und auch den ein oder anderen Stolperstein einfach mal aus dem Weg zu räumen. Es ist leider so. Die werden immer mal wieder auftauchen. Je klarer ich auf meinem Weg bin, desto weniger werden sie. Das können wir auch versprechen, ähm, weil wir einfach klarer werden und schon gar nicht mehr diese ganz steinigen Wege vielleicht wählen. Aber dennoch es wird immer mal so einen kleinen Querschuss geben. Und wie gehen wir dann damit um? Das ist schon wichtig. Denn wir sind der Auffassung, es ist ganz, ganz bedeutend, dass du in deinem Herzbusiness unterwegs bist. Also, dass du das tust, was dir am Herzen liegt. Aber es ist auch wichtig, das zu lieben, das du tust, mhm. denn es spielt beides eine Rolle. Es ist beides wichtig, nicht nur das tun, was man liebt, sondern auch das lieben, was man tut. Und dann kommt ganz viel Spaß und ganz viel Freude auch einfach automatisch damit herein. Weil man vorwärts kommt. Ja, ganz genau. Und wir alle wollen ja wachsen. Das ist, glaube ich, auch etwas, woran die meisten Menschen, und das geht dir bestimmt auch so, wenn du das Gefühl hast, weiterzukommen im Leben, zu wachsen, ähm, nicht eben das Gegenteil von Stillstand zu erleben, dann geht einem das Herz auf und dann merkt man auch, dass es sinnvoll ist, das, was ich tue. Nächstes Stichwort, nicht genug Zeit zu haben, kann aber auch damit zu tun haben, dass ich nur mit so einer, Halb optimalen Effizienz, will ich jetzt mal sagen, unterwegs bin. Also, dass die Arbeitsschritte, die ich mir da so ne, vorgenommen habe und die ich vielleicht auch in täglichen Routinen mir antrainiert habe über die Jahre, dass die einfach nicht effizient genug sind. Ja. Und da mhm. ist es ganz, ganz wichtig, dass du mal ja wie so eine Art Status erhebst, dass du dir zum einen anschaust, was sind denn so die Dinge, die ich regelmäßig mache, Routinen, vielleicht Automatismen sogar, mhm. über die du eben nicht mehr nachdenkst und die sind zugegebenermaßen nicht immer sehr einfach zu erkennen, eben weil sie ja von einem Autopiloten gesteuert werden, aber sich da nochmal Zeit zu nehmen und zu überdenken, manchmal auch, indem man sich selbst durchaus auch nochmal vergleicht mit jemandem, den man als sehr effizient sieht, ja. beobachtet, dann rentiert es sich auch durchaus mal, sich vielleicht mal auf einen Kaffee zusammenzusetzen und zu sagen, wie gehst denn du diese oder jene Aufgabe an und dann einfach mal abzugleichen, wie gehe ich denn diese oder jene Aufgabe an und sich davon ruhig mal ein bisschen inspirieren zu lassen. Das können On- und Offline-Zeiten sein. Ja? Man kann sich abgucken, wie jemand vielleicht wirklich ganz bewusst morgens und abends nur seine Facebook-Gruppe belebt und moderiert und aber am Rest des Tages wirklich Facebook ganz ganz bewusst zulässt. Einfach, um sich nicht ablenken zu lassen. Das können Routinen sein. Ich, wir haben ja, glaube ich, schon mal von dem Pater Anselm Grün erzählt, der unfassbar viele Bücher geschrieben hat und irgendwann mal zu Protokoll gegeben hat in einem Interview, dass er nur mittwochs morgens schreibe. Für mich unfassbar, aber ja. es scheint wirklich so zu sein, es gibt keinen Grund, es nicht zu glauben. Ja. Es sind eine Menge Bücher dabei rausgekommen, aber er hat jeden Mittwochmorgen geschrieben, mhm. konzentriert mhm. und voller Vorfreude, weil das eben sein Mittwochritual war. Und sowas, daraus kann man sicher auch lernen. Ne? Also es gibt so viele tolle Beispiele von Leuten, die ihr Zeitmanagement ähm, lobenswerterweise im Griff haben. Da passt sicher nicht jede Methode zu uns, aber es gibt ganz bestimmt welche, von der wir uns eine Scheibe abschneiden können, damit einfach das, was zu tun ist, effizienter, Zeit effizienter läuft. Das kann dann eben auch dazu führen, dass wir merken, wir sind verdammt langsam im Errechnen der Umsatzsteuer, also delegieren wir das. Das kann aber auch dazu führen, dass wir uns irgendwann mal mit der Perfektionismusfalle ähm, einfach mal ein Stoppschild äh, einlegen und sagen, nein, Schluss. Ich werde jetzt nicht mehr an einem äh, 500 Zeichen Text drei Stunden rummachen, sondern ich gebe mir ganz bewusst und stelle mir auch die Sanduhr. Ich gebe mir ganz bewusst 20 Minuten für diese Aufgabe und dann ist das Ding im Kasten und ich bin auch zufrieden mit der Qualität. Schluss aus, denn wir wissen, da haben wir die 80-20-Regel schon längst verlassen, wenn wir drei Stunden an so einem kleinen Text rumfeilen. Allerdings. Der kann nicht so Brillant werden, wie wir das äh, denken, wenn wir noch mehr Zeit draufpacken. Also der Zeitfaktor, äh, den müssen wir da einfach begrenzen an der Stelle und vor allem unseren Anspruch. Ne? Absolut. Und ganz ehrlich gesagt, es macht sogar mehr Spaß, wenn du dem Flow eher Vorrang gibst, statt in dieser perfektionistischen Grundhaltung zu sein. Denn was passiert denn, wenn wir versuchen, immer alles perfekt zu formulieren, perfekt auszugestalten? Wir werden unheimlich starr. Ja. Wir sind nicht mehr bereit für die Überraschungen, die uns da im Laufe des Tages doch erreichen könnten. Wir sind nicht mehr ähm, sehr intuitiv, das muss man auch ja. sagen. Und oft steht ja dann auch dieser Perfektionismus für ähm, die Angst, Fehler zu machen. Und gerade das ist beim Businessaufbau eigentlich eins der Haupterfolgs. Rezepte. jetzt könntest du sagen so geht's noch fehler zu machen ist ein erfolgsrezept ja, ja. es ist es <lacht> weil man nämlich vorwärts geht weil man unheimlich viele erfahrungen macht und du wirst nicht nur fehler produzieren wenn du nicht alles 100 prozent ähm, zu ende denkst zu ende machst perfekt ähm, in, in äh, gießt sozusagen du machst auf gar keinen fall nur fehler vielleicht wird der ein oder andere fehler passieren aber du wirst ja viel mehr schritte gehen von der summe her das heißt, wenn du dir das vorstellst, ohne Perfektionismus wärst du vielleicht in einem Zeitraum XYZ 100 Schritte gegangen, dann lass doch 20 davon Fehler gewesen sein. Dafür waren 80 richtige Schritte mit dabei ja. und die würdest du nie erreichen, diese 80 richtigen Schritte, wenn du alles perfekt machen möchtest. Ja, dann stehst du noch auf Punkt 0 und wartest auf diesen angeblich doch perfekten Zeitpunkt. Und hast 17 Schritte geschafft. Ja. Hättest 80 schaffen können. <lacht> Und wie gesagt, im Flow zu sein ist viel besser für die Kreativität, ja. für die Stimmung. Ja, das macht einfach tausendmal mehr. Fürs Ergebnis, <lacht> definitiv. Ja, wir haben noch ein Stichwort. Man kann auch tatsächlich nochmal überlegen, bin ich wirklich oder ist es sogar richtig, mal zu sagen, ich, dafür ist im Moment noch nicht die Zeit. Also es kann ja durchaus sein, dass bestimmte Dinge auch mal reifen müssen. Ja. Dass sie wachsen müssen. So wie auch eine gute, was sag ich jetzt, Wassermelone. Ne? oder ein Rotwein, so sehen. Rotwein. Ich sage jetzt mal Wassermelone. Aber beim Rotwein ist es auch so, dass der einfach reife Zeit braucht. Und das kann auch durchaus sein. Aber, und da ist ein großes A-Bär, ja. <lacht> dann solltest du dich wirklich auch fragen, ob dieser reife Zeitraum, also was der sozusagen reifen lassen soll, ob da die richtigen Samenkörner vorher gepflanzt wurden. Also bist du auf dem richtigen Weg. Lässt du da gerade etwas reifen, was du vorher gepflanzt hast, oder vertrödelst du eigentlich nur deine Zeit? Und ähm, weil du noch nicht klar bist in deiner Birne, hast du das Gefühl, ich muss es ich muss nur abwarten. Ich bin noch nicht so weit. Die Zeit wieder. ist noch genau. nicht reif. Dann such dir unbedingt Hilfe, damit du Klarheit darüber bekommst, wohin du eigentlich willst. Ja, denn es ist eine wichtige Frage, die wir uns alle dann auch stellen dürfen. Wenn die Zeit jetzt noch nicht reif ist, jetzt im Monat X, was wird sich deiner Ansicht nach in den nächsten sechs Monaten, in denen ja vielleicht dann der richtige Zeitpunkt gekommen sein könnte, was wird sich dann bis dahin wirklich geändert haben? Denn Zeit alleine verstreichende Zeit alleine tut noch nichts, ne, um in dem Beispiel von dem Wein oder der Melone zu bleiben. Wenn ich keinen Wein gekeltert habe und auf Flaschen gezogen habe, dann kann da nichts reifen. Ne, also die, jetzt nur hier stehen zu bleiben zu sagen, ich warte darauf, dass irgendwie der, der Wein reif wird, das, das hilft nichts. Er muss da sein, wir müssen ihn produziert haben, wir müssen die Trauben gepflanzt haben ähm, ja, und all die anderen Schritte getan haben. Und dann, Stimmt es, dann gibt es eine Zeit der Ruhe, des, ähm, wirklich der, der Besinnung des Reifens im Keller, die positiv ist, mhm. die auch wirklich etwas tut für das Produkt, für uns, für den Prozess. Aber ja, ohne Samen keine Reife und von daher frag dich ruhig, wenn du immer mal dazu neigst zu sagen, ich bin... Bin noch nicht so weit, die Zeit ist noch nicht reif, die Zeit ist noch nicht da. Was könnte denn tatsächlich Gutes passieren in dieser Zeit, die jetzt automatisch verstreichen wird? Denn die Zeit, die verstreicht für uns alle in gleicher Art und Weise. Aber was könnte sie eventuell für dich bis dahin getan haben? Und vielleicht kommst du dann dahin und sagst, ja, ehrlich gesagt, stimmt. Wenn ich jetzt gar nichts mache, dann wird die Zeit allein auch nichts machen. Wohl wahr! Wir haben uns jetzt ganz viel Zeit genommen für dieses Thema, aber das war es uns auf jeden Fall wert und schreib uns doch gerne in die Kommentare, wie das bei dir ist und was du aus dieser Podcast-Folge für dich und für dein Zeitgefühl oder vielleicht auch für dein Zeitmanagement mitnimmst.